0: Samtalet med Erik Promell, ordförande i Swedish Toffees, den pågick ju faktiskt under vår resa till Liverpool där vi fick uppleva ett miserabelt Everton denna gång. Till tröst så gick jag faktiskt och köpte en bok, en biografi av Peter Reid, en spelare som var med när Everton var bra på 80-talet. Han var också med i VM 1986, en av de tongivande spelarna där. Kanske... Hade han kunnat vara med och vinna VM för England om det inte hade varit för en Diego Armando Maradona. En kille som satte stopp för England i kvartsfinalen. Peter Reid, kanske ni kommer ihåg som den här nummer 16 som försöker komma ikapp Maradona. Det är faktiskt en sekvens som Peter Reid ägnar en hel del tid då till boken att beskriva. Om han skulle få göra om den så vet han nog vad han skulle ha gjort. Sen gjorde man Maradona också mål genom fusk. Genom den så kallade Guds hand. Men det var synd. Det var en fin generation. Och Peter Reed var mitt i den generationen. Och fick spela på mitt och mitt fält. Tillsammans med Glenn Hoddle. Peter Reed är en av mina stora favoriter. En av de här som jag och Erik har pratat om som en stark karaktär som dominerade ett omklädningsrum oavsett om han spelade för England eller Everton. Eller som när han blev manager senare. Dessutom en spelare som drabbats av många skador. Faktum var att under VM86 så spelade han med ganska svåra smärtor. Men han kämpade på. Och boken påminner mig också om hur mitt supporterskap såg ut. Peter Reed beskriver hur hans familj är delad i två delar. Den ena delen är Evertonians och den andra delen är Liverpool fans. Och han har en farbror eller om det är en morbror som stöttar honom fullhjärtat i hans fotbollsspelande och karriär. Men det finns gränser för han är ju trots allt på supporter Och i en sekvens under ett derby där Peter Reed sätter åt John Barnes rätt hårt, han kunde ju göra det ibland. Då hör han från läktaren, Hej you, you dirty little bastard. och Det visar sig att det var en, en, en röst som man kände igen. Och det var mycket riktigt hans farbror, en person då som stöttade honom i alla andra lägen utom där, för där gick gränsen. Peter Reid skriker egentligen bara tillbaka. Fuck off Uncle Arthur. Och det var lite så fotbollen funkade på Merseyside på den tiden även om jag inte var med. Men det är ungefär samma minnen som jag har som följde handboll på 80-talet uppe i Boden. Bodens BK mot Hornskokens IF. Tajta matcher oftast. Tills dess att Hornskoken, mitt lag, gick upp en division. Men inom dess var det stenhårda derbyn och alla vi som såg på de här derbynna vi visste ju vilka spelarna var. Det var en närhet men det var stort och det var alltid fullsatt på Hildesborg när de här matcherna spelades. Lite ungefär samma känsla fast ändå inte riktigt. Samtalet med Erik Promell kommer fortsätta. Vi går in nu i den sista delen och nu är det ju som vanligt upp med spelare, upp med tankar och han kommer att presentera nummer 12, den han har på bänken som nog skulle kunna ta en plats faktiskt men vi börjar där vi slutade förra avsnittet i diskussionen om Dave Thomas. Den magiska ytten som hade kommit från Queen's Park Rangers och gav de där läckra passningarna från kanten in till Bob Latchford i det Everton på 70-talet som Erik Promell växte upp med. Det magiska Everton, men det Everton som aldrig vann någonting. Men vi kastar oss in i diskussionen återigen och vi slutar med Dave Thomas. Nummer 11 i laget. Han kunde spela med nummer sju också ibland. Och vi fortsätter där det var lite trubbel faktiskt med lönerna.
1: På inte med honom, han sa: Det är det största misstag någonsin att jag lämnar Öbetan. Mm. Det var ju då innan Bosman-tiden så hamnade de i alltså, kontraktet gick ut, och, mm. och Everton ville inte ge han mer betalt. Mm. Men han kunde inte gå någon annanstans. Mm. Så de satt ju fast i de här kontrakten. Det finns någon berömd bild, alltså en sån här la, laguppställningsbild från 70-talet där fyra spelare vände bort huvudet på bilden. för mm. att de är, Och det var att han och Latchford och mm. King tror jag det var. Mm. För de var missnöjda med lönen så mm. ville de liksom visa det. Mm.
0: Ja, det var en konstant grej. Jag, jag får med Latchford var missnöjd mest hela tiden när man läser hans biografi som är
1: lönen. Och de hade ingen, alltså, de hade inte den makt som man Nej. har idag. De hade inga agenter. Så de, innan det här nu hade Harry Catterick det berättar ju mm. om liksom, när de gick in där och vaskade mm. upp. Nu ska jag gå in här och till att få bättre betalt. För jag är ändå bäst i, i, i England. Och så går de ut för Fan, är de är nöjda med den lördana. Ja, var... Eventuellt skulle jag sänkt den lite.
0: Ja, Harry Catterick var ju då manager på 60-talet. Och början av 70-talet. Och tog titlar med Everton. Och Everton var ju alltid topp på den tiden. De var rätt rika. Och han var ju lite grann av en diktator får man väl säga. Folk ser honom med respekt. Men det är egentligen ingen riktigt som gillar honom. Och mot sig hade han ju då Bill Shankly ja. på 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 sidan som alla gillade
1: och var liksom juvialisk och trevlig och så vidare. Så det, 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 var, det var tider. Och sen har jag faktiskt på den tiden så var det så att man hade bara en avbitare. Ja. Och då ska man ju ha klart för sig att mitten på sex så hade man inga avbytare alls. Nej. Jo Royal var väl den första avbytaren ja, som kom in i så. Ja. Och de har en och den här nummer tolv. Och då har jag ju tagit in en, en profil från den här tiden som har spelat med Let's och Det är ja. ju Trevor Francis, ja, Birmingham ja, Nottingham Manchester City. Många ja. av ja. de här blev ju inte riktigt Han Trodde man ju skulle bli den nya Kevin Keegan.
0: T- ja, han var, ju, han var ju fantastisk. som Han var ju oftast ute på högen helst ja. så, och, och klev in något. Och det var ju i Birmingham med Francis
1: Latchford- Fast alltså var det Bob Hatton eller var det Kenny Burns som ja, spelade någon av dem? Kenny Burns var väl där man, men han var väl en historia om att han tyckte var för jobbigt att springa fram.
0: Ja han, gillade, han han var ju bäst som forward men han tyckte var för jobbigt. Så i Birmingham fick han tydligen extra betalt om han spelade forward, men sen så köpte ju Brian Clough honom ja, till, till Nottingham.
1: Det var en fantastisk spelare. Och då blev han en jättebra mittback, så det, det funkade ju. Så jag hade ju sett framåt, vi pratade, ja. jag pratade innan här med Brynja och det, det är ju ingen människa som har sett någon ja. tipsäksta människa men det var ja. någon, någon grej det där ja. med att dräcka öl. Och ofta så var det ju så när man, särskilt när Övertal spelare ville ja. man inte dricka öl för man vill ju vara helt koncentrerad på att ja. se matchen. Ja. Så att, det här är, kanske inte världens snabbaste elva, men... En profilstag. elegant
0: och profilstag. Alltså, om du tittar på elegansen, Dave Thomas, Trevor Brooking Liam Brady, Evan Andy King eh, och Duncan McKenzie, då, då, då har du elegans ja. så det räcker och blir över det är ju en fantastisk elva och
1: då är det väl kanske så att den som är manager för det här laget han kanske får byta ut McKenzie för han har inte alls lyssnat på att titta på prillan <laughs> han <laughs> inte och slänger man in Trevor
0: Francis så blir det inte så illa det Nej. heller speciellt inte en ung Trevor Francis det var ju också så att när han kom till Nottingham han var ju den första spelaren över miljonen, en miljon pund ja. 1979 det var ju en presskonferens som blev rätt berömd när Brian Klaffman är den i Nottingham kommer till presskonferensen med ett skårstracket under, under, alltså med sig ett, och sen så en, i träningsroll lite grann signalerar på att ja, jag har andra saker att göra än det här. Och det här var ju då den dyraste övergången någonsin och den kanske mest lovande spelaren i England på länge. Han Drog igenom den här presskonferensen och det gick snabbt. Och sen när, när Francis skulle börja lyra, så säger, så säger liksom, eh, Klaff till honom att ja, det den enda instruktionen han fick var ge bollen till John Robertson för han är en bättre spelare än du. Och John Robertson var ju den här vänster ja, ytter som var en fantastisk Thomas. lirare.
1: Ja, det var en Thomas typ. Ja, fast lite, lite större och lite latare.
0: Ja, han och var väl allergisk mot träning egentligen om man ska vara riktigt ärlig. Så. Ja, men det, det är ett fint lag. se på
1: fotbollen nu och då.
0: Hur, hur utvecklingen har gått?
1: Alltså det är nog många som har, som har på på den tiden. Det, det är ju en jätteindustri idag, ja. uh, fotboll Det är mer business än en mm. än, än, än klass. Mm. Sen är det klart, alltså, det är ju så mycket lättare att vara supporter. Man får ju reda på allting mm. idag. Det är ju bara att gå in på telefonen eller dator eller mm. paddan. Så får man ju mm. mycket information. så vi pratade om i förra avsnittet. här, mm. Då fick man ju leta information. Ja, man fick eh, prenumerera på grej det, det finns ju inte idag. Nej, det är fys- ja. och fotbollen är ju en, en stor industri som har, de har gjort det bra för de har lyckats marknadsföra och få den här spaten ändå större. Men det är ju väldigt inriktat nu. Om mm. ja, man ser på unga människor, jag vet, jag pratar med in så lite andra här så säger man lite på skämt att det var mig i en klass som håller på övrigt. Nej, nej nej. det finns ingen. Nej, det finns... Utan de håller ju på de här storlagen. United mm. och, och Arsenal och. Och typ Real Madrid, Real Madrid och Barcelona och sånt där. Och det kommer ju aldrig bli så men Samtidigt är men samtidigt det här har ju sin skärm att det var inte så att när du och jag var i pojkrummen och du bodde i och hus- det var inte liksom, alltså, åka hit så en gång om året, det fanns ju inte på karta. Nej, det var ju helt omöjligt. Jag var ju faktiskt där första gången då när jag var 17 år själv på en fantastisk resa. Det, det, jag såg två matcher, en mot Manchester City borta. Jag lyckades träffa Malcolm Ellison. Ja, den, 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 han med
0: hatten och pälsen ja, och, och stor den stora cigarren. cigarren. Och sen eh, var jag inne
1: på Bellfield och ja. hälsade på Gordon Lee och alla spelare. Liksom. Evertons träningsanläggning, ja. ja. Och det är ju helt omöjligt idag. Du kommer ju inte någonstans, får inte träffa spelare. Nej,
0: ja, det, det går inte. Det är ju lättare i Everton än, än kanske i... Om du kommer till Manchester United är det helt omöjligt. Ja. Spelarna är jättelångt bort ifrån det. Även i Everton är, är, är de rätt långt på. Det är de här gamla, de som var aktiva på 70- 80-talet som behöver lite pengar ja. och sådär som, som ställer upp.
1: Och det är ju rätt små pengar de kan Ja, ja.
0: Det, det är märkligt ändå hur stor skillnad det är. Jag menar, vi pratade igår med om former players organisation i Everton. Menar, en sån kille som stormålvakten Gordon West- på 60-talet det fanns det, alltså han var ju riktigt bra ja. näst efter Gordon Banks då. Ja. Och han var ju i princip utfattig och de hjälpte honom att fixa en höftledsoperation mm. så att han skulle klara sig. Jag tror till och med de gav honom en te- färg-TV eller något sånt där också så det är olika förutsättningar. Sen pratar
1: man om mental mentala ohälsa. O- ofta på den tiden när du hade det som fotbollsspelare så blev det ju alkoholen som ja, som de dövade till det. är ju många, många av dem som alltså de for illa sen efter ja. karriären. Väldigt illa. Och nu, nu kommer det bli annorlunda men det är fortfarande det här med att de har ju mycket pengar mm. nu men det är fortfarande det här med att det kommer, livet kommer ju slåckna.
2: Mm. Det, det,
1: det är så. Och vissa tycker det är skönt att klippa det här mediebruset ja. och, och vissa saknar det. Man ser ju Gastar till exempel som en person, det ser man ju på om man vill ha uppmärksamhet hela ja. tiden. Ja. Och det får man inte på samma sätt som ta fotbollsspelare.
0: Nej man får ju inte den. Det, det, det. Sådana typer som är så extroverta som gassar blir svårt att hantera. Tror jag. Sen var det också roligt det här med hur klubbarna är. För igår när vi hade den här tillstängningen på Playz träffade en kille som, som jag träffade förut. Också Swedish Toffee. Som blev Everton-entusiast när han var typ ja, 14 eller något sånt där. Och då var det också så att de var här i Liverpool och eh, åkte förbi Goodison. Och det var 1987 och det var när eh, Howard Kendall avgick och Colin Harvey tog över. Ja. Och då var båda där samtidigt, plus Peter Reid som skulle bli assisterande. Och då kommer han förbi där och, f- och kollar och så ja men kom in, det är ungefär, då bjuder de in honom. Och så får han träffa alla de här, för de är ju ändå där. Och det de gör också det är att de tar ut Liga ligabucklan, den äkta, plus Howard Kendalls manager of the year- Uh, ur något kassaskåp de har där. Och, så, och den här ligabucklan är stor. Det är ju tre mm. delar ja. som man de måste bygga ihop. De tar ut den, de bygger ihop den och de ställer den där så får han stå och ta foton med, med bucklorna, lyfta dem mm. uh, och han får snacka med, med Colin Harvey och, och de här. Sånt händer ju inte Nej. idag. Det är som helt Vi har, som har, faktiskt,
1: jag har Just om Colin Harvey har jag faktiskt en anekdot på en av medlemsresorna. Mm. Så ska jag flyga hem till Sverige via Köpenhamn. Går ur planet, går mm. in på kastet där och möter Colin Harvey.
0: Mm. Och det passas. Colin Harvey är alltså då en legendar inom Everton-fotbollsklubben. Dels var han med Holy Trinity där mittfältet som vann liga 1970, Ball, Outland, eller en boll, Audrey Kandler, Colin Harvey. Sen var han assisterande under hela storhetsperioden, ja. under och sen tog han över som man. Var det här han kom in
1: som assisterande eller lyfte?
0: Ja. Och så har han varit en person som alltid utvecklat ungdomar ja. i Everton.
1: Och, och, och... Då träffar jag honom där, går fram till honom och hälsar mm. på honom. Och hur trevlig kan mm. som helst var jag liksom då och, och jag hade varit på något ställe i Sverige och träffat en, en som, som var vaktmästare som var engelsman och så sa han att ja, men jag är personlig vän med Carlin Harvey för min, min fru eh, eller min ex-flickvän var kompis med Carlin Havis fru mm. så, och så började vi prata om detta och han säger att ja, han känner ju mycket väl för hälsan och träffar honom igen. Mm och vi står där och pratar länge liksom helt fantastiskt och berättar att vi har varit där han tycker det är fint och då tror han var scout för Bolton ja, just det. han var inte med och, på den tiden. Ja,
0: var det några. han har ju varit där för nästan hela sitt liv men några stunder har han har varit på och
1: han. det är inte jättemånga som känner igen honom i Skandinavien
0: Nej. Nej, inte. Men, men det är en stor spel här i, i England, speciellt om man var med på 60-70-talet så vet man alla vänner där ja.
1: Han är den enda som är kvar av The Holy Trinity Och tydligen ja. inte han heller så Pig, Pig ja. nu
0: Men han är väl den också som har skött sig bäst ja. Rent ja. Ja, Det har nog
1: inte varit där. Nej,
0: han var fest Colin Harvey var ju lite grann en träningsnarkoman Och så har de sagt också att Colin Harvey hade sån vinnarinstinkt Så att när han var manager Så spelade de med den här Five-a-side hela tiden Då gör man ju alltid i England på träningarna och de fick inte sluta förrän Colin Harvey's lag hade vunnit. De, de körde tills Ja, han, han hade vunnit. Ja,
1: annars han är det tror jag faktiskt var Colin Harvey som berättade. Mm. Eh, när, vet du, han vann 1985 så var Andy Gray ja. center forward. Och han var ju så skadad egentligen så han fick de ville inte att han skulle träna de sa till honom att nej du får hålla det inne. Och sen när de tittade ut genom fönstret så var Fiveside Och då var ju det med Andy Gray med och spelade. Ja. Och sen lämnade han ju efter den säsongen. Och så kom Garolinniker in. Ja. Och han var ju tvärtom. Ja han ville ju inte träna. Han ville inte ja. träna. Så efter matchen så sa han att han hade ont i benet. Ja. Och han var tvungen att vila och ta sådana här varma bad. Och, grejer. Ja. och sen när det kom sista träningen då. På fredag innan maj. Då kunde han vara med igen. Ja.
0: Ja, det var så. Alla visste att det var så. Han har
1: en match och så kommer han in <laughs> tränaren.
0: Sen kommer han få ont i benen och så bad han hela det, Och det har ju alla vittnat om efter. Ja. Men de, de lät han hållas liksom. Han hade, var ju en spelare så han var nog, han behövde nog träna sig. Han behövde ju inte. Han var ju, och sen slutade han ju rätt tidigt också. Så jag tror inte han var så fotbollsintresserad egentligen. Även om man nu är liksom, Medveten, BBC. Jag, ja. Ja, stora ankare. Men, men i grunden så är jag inte säkert på att han var det.
1: Om, om vi nu ska komma in för, för att försöka någon gång få avslutande. Ja. Så kan Vi faktiskt prata om. Vi hade ju en fråga igår om det här med att vara manager i Everton och vinna någonting. Ja. Eh, ja. Nu har jag ju inte studerat det här krigstiden så mycket. Men om man tittar ja. på när vi har vunnit någonting efter kriget mm. så var det ju Harry Katrick som spelade mm. i Everton i slutet på 40-talet. Och, mm. och sen då var det ju liksom sån här mm. välgördningsmatch, en mm. typ, träningsmatch, för det var ju krig. Men, men sen spelade han en hundratal matcher ja. för Everton då på femte. Mm. Kom tillbaks då, 61, mm. som manager efter mm. den här, man säger det Taxi 4, säger man en tränare för sparken. Och det är ju yes. från Johnny Carey som får sparken och när Catricks ska komma in. Mm. Han delar taxi med i London efter ett FA-möte mm. och sen frågar han ordförande lite grann, så sådär, vad tror du om min framtid? Och han sitter tyst. Och sen när de ska gå ut så säger han, By the way you're sacked.
0: Mm, ja, det är, det är klassiker. <laughs> det, det är också en sån här historisk grej i England som alla från den här tyst ja. eran känner till. The Taxi for, ja. Ja. Så sjunger publiken ofta det. Och, och
1: då ju han ju han flera titlar med Everton. Mm. Och han hade då Catherine Cardio spelat mm. och var manager. Sen dröjde det ju fram till 80-talet när det, Howard Kendall tog över. Mm. Och han... Har jag också, också spelat, och spelat och även vunnit. Men mm. nej, det hade ju inte Ketchik gjort. Och får på Och sen 95 så åter... Joe Royal. kommer in som också har spelat och även vunnit. Och mm. tar en titel. Mm. Så att, min stora grej är ju att det är omöjligt att vinna någonting om man inte har spelat för övertaget. Så det, man får ju titta på. Det finns ut så många nu som är från den tiden. Nej,
0: då, då återstår ju frågan. Vem har vi? Jo, vi har ju... Slaven Bilic. Men han inte ah, Gud, det ska ju aldrig gå. Mark Hughes. Mark Hughes, ja, möjligtvis. Nej, fan. Han är inte tillräckligt bra tycker jag. Jag, jag har ju svårt för Mark Hughes. Jag tycker han har, han har haft så många bra lag med bra trupper, man lyckas aldrig lyfta dem. Vi har ju vår egen David Answorth som är väldigt ja. framgångsrik på ungdomsnivå, men han är ju inte redo. Skulle han gå upp nu det är ju en sån här potentiell karriärförstörare. Ja, att det är shakespeare Ja, då, då dödar han ju sin karriär. Han ska ju liksom jobba vidare nu. Men det är väl den. Vi har Eddie House som är en gammal Everton-supporter men ja. han har ju aldrig spelat Nej, i Everton. Man
1: måste ju spela så det, det är svårt. Sen är det ju så nu för tiden att de största människorna är ju inte för att ta spelare. Nej. Utan man måste ha gjort en karriär ja. tidigt. Alla ja. Mourinho som ja. har liksom varit, så, tränat sedan var 16 år.
0: Ja, ja det, 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 det är skillnad. Det är mycket som är annorlunda nu mm. än, än, än då får man väl säga.
1: Och, menar, då var det ju ofta så att så alltså många managers kom ju totalt outbildade mm. till managerjobb. Bara för att de var duktiga spelare.
2: Mm.
1: Och många av dem har ju med tiden visat så att de är inte tillräckligt är tillräckligt ut. Ser de här krigarna och de som de försvann karriärhåll. Det blev liksom ja, ingenting. Det blev inte.
0: Och de har ju dessutom fått väldigt stora jobb. Jag ser också på, jag köpte ju en, en biografi om mellan bål också som var en gigant fotbollsmässigt i England, Everton och Arsenal. Och gjorde massor med tränar- och manager Men han var aldrig riktigt Arman. bra på det där. Det måste man erkänna. Han... han han var på något sätt, eh, hans persona var större än lagen han ja. skulle träna och det, det funkar inte riktigt.
1: man ser, vi har pratat om de här med Mick Lyons, mm. eh, Kevin Ratcliffe, de här stora ledarna mm. blev ju in, inte manager. Det var ju man som trodde att Ratcliffe skulle bli ja. en manager. Peter Reid blev ju faktiskt. Ja, det blev det. Man, rätt
0: framgångsrik ja. som är, det måste man säga. Manchester City bland annat. Han, han stabiliserade ju Manchester City under en period när de inte riktigt var så bra. Söderland var ju 12 år. Yep. Så att, uh... och, och gjorde rätt riktigt bra ifrån där faktiskt. Ja men tack. Då har vi haft ett långt samtal. Nu vet jag att du måste vidare till uh, samlingen på ja. Thomas Frost. Thomas Frost, ja. Weatherspoon. Vi kommer väl lite senare, jag och min son.
1: Vi får lära upp. Ja, vad ja. trevligt att prata Då...
0: Tillsammans. Ja, det var allt för denna gång med Erik Promell, Swedish Toffis ordförande. Jag kommer garanterat att prata med honom flera gånger och vi kommer säkert ha andra ämnen då också. Nu har vi täckt in tips 16. Nu har vi täckt in Swedish Toffees historia. Men det finns så mycket mer att prata om. Så nu skulle jag bara säga, fast om det är onsdag så vill jag önska er en kommande bra helg. Det fantastiska resultat. Så jag säger bara Hollschool Football Podcast i väntan på lördag. skol